0: Z relacji męża wynikało, że Wala przypadkowo spotkała na ulicy swego dobrego znajomego z lat szkolnych, Lonikę. Był w mundurze, powiedział, że jest porucznikiem. Podaliśmy mu adres, przyrzekł, że nas odwiedzi. Przyszedł w niedzielę. Zaproponował Wali wyjazd do Legnicy po złoto i koce z wielbłądziej wełny. Umówili się, że wyjadą w piątek, 20 września. Znudzone fale muskały betonową ścianę kanału. Promienie słońca nieśmiało przebijały się przez wrześniowe chmury, by choć przez chwilę mienić się blaskiem w szarej, zimnej odrze. Stanisław W., tak jak inni niedzielni wędkarze, kamiennymi schodkami zszedł na nadbrzeże. Po chwili zarzucił wędkę, a po kilku minutach haczyk z kiełbiem wylądował w innym miejscu. Tutaj spławik też ani drgnął. Trzeciego razu nie było, ledwo ściągnął żyłkę, najwyraźniej musiał o coś zaczepić. Wytrzeszczył oczy, papieros sam wypadł mu z ust. Wyciągnął jakiś pakunek, przewiązany drutem, na który natrafiła kotwiczka jego wędki. Ostrożnie otwierał paczkę, dojrzał w niej głowę kobiety. Po jego telefonie do dyżurnego miasta zaroiło się od mundurowych, śledczych i techników kryminalistyki. Przyjechał komendant miejski i dyżurny prokurator. Padły pierwsze polecenia, decyzje, dyspozycje. Stanisław W. przez dobrych parę chwil znajdował się w centrum zainteresowania. Wiedział, że tego poranka długo nie zapomni, bo jak tu zapomnieć, kiedy o poranku, który złapał na haczyk, przerażająca wiadomość pędziła galopem w miasto. O Niebuszewie znowu było głośno. I tylko o tym rozmawiano. Bo i o czym innym tu rozprawiać? O tym, że balon syrena w czasie pokazów zerwał się z uwięzi, a rolnicy z izdebna pocięli go na potrzebne im w obejściu kawałki? Czy o tym, że z łowiska Morza Północnego dostarczono 33 tysiące beczek śledzi? Ile osób zainteresuje to, że studentom Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie na czas nie wypłacono stypendium i nie mają za co kupić obiadów? Lub to, że w domu narzeczonej w Szczecinie dąbił? Stanisław kabawił bawił się petardą do czasu, aż wybuchła i rozszarpała mu prawą rękę. Funkcjonariusze komisariatu portowego, przeczesując dno kanału strażackimi bosakami, natrafili na drugą walizkę, w której znajdowały się nogi oraz naga, dolna część tłowia. Wnętrzności nie odnaleziono. Na lewej ręce denatki widniał wyraźny ślad po pasku i zegarku, a na serdecznym palcu prawej ręki ślad po obrączce. Lekarz określił w ofiary na 38-40 lat. Sekcja wykazała złamanie kości sklepienia i podstawy czaszki. Biegły przyjął, że ofiary zaatakowano tył. Sieniaki na lewym ramieniu mogły świadczyć, że oprawca uchwycił ją za lewe przed ramię, a prawą zadawał ciosy. Wiele ciosów młotkiem lub łomem, kiedy kobieta jeszcze żyła, w końcu zadał to ostatnie uderzenie, które zadecydowało o jej losie. Później sprawca zabrał się za ćwiartowanie. Pierwsze cięcia ostrym nożem były nieporadne. Przy odcinaniu drugiej kończyny radził sobie lepiej. Do przecinania kości używał prawdopodobnie tasaka lub siekierki. Zdaniem biegłego sądowego poćwiartowanie miało ułatwić pozbycie się ciała, znaleziony w pakunkach głos szczeciński z 21-22 września ułatwił ustalenie dnia, kiedy doszło do tego tragicznego zdarzenia. Jedną z pierwszych czynności kryminalistycznych było pobranie odbitek linii papilarnych palców w rąk denatki. Bardzo szybko poznano tożsamość wyłowionej kobiety. Jak się okazało, przed kilku laty była daktyloskopowana za usiłowanie przemytu. Poinformowała o tym ekspertyza, która 26 września nadeszła z Centralnej Registratury Daktyloskopijnej w Warszawie. W środowym wydaniu Głosu Szczecińskiego – z 2 października 1957 roku ukazał się komunikat prokuratury miasta Szczecina. W związku z morderstwem Walentyny Mazur, zamieszkałej w Szczecinie przy ulicy Rewolucji Październikowej 22, której ciało sprawca poćwiartował i w celu ukrycia śladów zatopił w kanale Odry przy ulicy Vasco da Gama, krążą w naszym mieście najbardziej fantastyczne plotki – nie znajdujące uzasadnienia w dotychczas uzyskanych materiałach śledztwa Prowadzonego wspólnie przez Komendę Miejską MO i Prokuraturę Miasta Szczecina W powyższej sprawie śledztwo prowadzone jest wyjątkowo szybko I w najbliższych dniach podamy obszerniejszy komunikat Trwało ustalanie świadków, znajomych pani Walentyny Zainteresowano się też jej mężem, kierownikiem stoiska z obuwiem w domu towarowym w 1941 roku wyjechał na roboty do Niemiec i tam poznał Wale. Walentyna urodziła się w Wilnie. Była ładną, zaradną i bogatą kobietą z pierścionkami i złotem. W kasetce znajdowało się 11 złotych obrączek ślubnych, 4 złote sygnety, złota Pobieda i Jasil. Żadna się do niej nie umywała. W młodych latach mężczyźni śnili o niej w swoich wyobrażeniach. Po wojnie Mazur pojechał po nią do Odessy i we dwoje przyjechali do Polski. Przywieźli ze sobą meble, maszynę do szycia, radio i rower. Podczas oczekiwania na pociąg w Terespolu pobiegł na pocztę, skąd nadał telegram do swojej przyjaciółki Haliny G., że czuje się dobrze i nie przestaje o niej myśleć. Jest moją pierwszą i jedyną miłością, mawiał głośno. Kochałem ją. Z miłości pomogłem jej wyrobić polski paszport cichu postępował tak, by na siebie nie zwracać uwagi. Miał bowiem swoje tajemnice, o których wiedzieli tylko nieliczni. Donosy, które wysyłał na nią do rosyjskiego konsulatu, pisane ręką bliskiej znajomej, spowodowały, że Walentyna zmuszona była opuścić na pewien czas Polskę. Po śmierci żony, kierownik z PDT bardzo szybko znalazł pocieszenie w ramionach Haliny G. Jednak nadal czuł się osamotniony i nieszczęśliwy, więc ukojenio szukał też w sypialni Marty M., sąsiedniego bloku. Widocznie przyjęli właściwą strategię komunikacji i kontaktów, a terapia była skuteczna jedno- i dwustronnie, skoro na rozprawie sądowej Marta M. starała się osłaniać niedawnego kochanka. W efekcie prokurator wniósł wszczęcie przeciwko niej postępowania za fałszywe zeznania. Świadek Roman stwierdził, że Mazur zamierzał otworzyć kawiarnię, czemu sprzeciwiała się jego żona z racji tego, że za mocno ciągnie go do damskiego towarzystwa. Wtajemniczeni wiedzieli, że pieniądze na rozkręcenie interesu miały pochodzić ze sprzedaży biżuterii Walentyny. Chciał postawić na swoim, w związku z tym planował wnieść pozew o rozwód, a powodem miała być niepłodność żony. W tej części śledztwa skupiono się przede wszystkim na Józefie Mazurze. Mężu Walentyny. Wiadomo było, że w najbliższym czasie musi dojść do spotkania śledczych z wdowcem. Zastanawiające było to, że do tej pory nie zgłosił zaginięcia żony. Przemyślano każdy ruch, każde pytanie, które należy mu zadać. Wezwany mężczyzna zgłosił się do komendy kilka minut przed czasem. Poproszono go na górę, usiadł na wskazanym krześle. Patrzył przed siebie, czekał. Dochodzeniowcy myśleli, że pod naporem krzyżowych pytań straci rezon Wystraszy się i zacznie mówić o okolicznościach zabójstwa Nic z tych rzeczy Nadal był pewny siebie Ich pierwsza taktyka okazała się nieskuteczna Postawa, wyraz twarzy, ton głosu, to co powiedział Spowodowało wielkie zaskoczenie przesłuchujących Ba, wprowadziło ich w zdumienie – Żona wyjechała do Legnicy i dzisiaj ma wrócić – spokojnie oświadczył. – Umówiliśmy się, że wyjdę po nią na dworzec. Funkcjonariusze spojrzeli na siebie, wzruszyli ramionami, wiedzieli już, że pierwsze starcie przegrali. Umożliwili Mazurowi skorzystanie z łazienki krótką przerwę wykorzystali na opracowanie następnego kroku. Na biurku, przy którym ponownie usiadł wezwany, Leżały fotografie rozkawałkowanych zwłok znalezionych w kanale Odry oraz zdjęcie sygnalistyczne, praktycznie niezmienionej twarzy denatki. Poznaję, to moja Walentyna. Kierownik sekcji nie wytrzymał. Podszedł do siedzącego i zakomunikował. Jest pan zatrzymany pod zarzutem zabójstwa Walentyny Mazur, co w znacznym stopniu zmieniło opracowaną metodę przesłuchania na czwartkowe spotkanie 26 września. Wala przypadkowo spotkała na ulicy swojego dobrego znajomego z lat szkolnych, Lonikę Był w mundurze, powiedział, że jest porucznikiem. Podaliśmy mu adres, przyrzekł, że nas odwiedzi. Przyszedł w niedzielę, zaproponował Wali wyjazd do Legnicy po złoto i koce z wielbłądziej wełny. Umówili się, że wyjadą w piątek, 20 września. Wróciłem z pracy około godziny dwudziestej. W przedpokoju stały dwie skrzynie, na wersalce siedział Lońka, obok niego jego kolega. Wybierali się na handel, nie chciałem, ażeby żona z nimi jechała. Doszło do niewielkiej awantury, wala postawiła na swoim i około godziny 22 wyszli z domu. Przez okno widziałem, że wsiedli do samochodu po biedy. Ubrana była w zielone palto, zabrała ze sobą torebkę. Wrześniowy zmierzch zapada wcześnie. Godzina dwudziesta jest już późną nocą. Pustoszają ulice, lokale, w mieszkania kwitnie rodzinne życie. Funkcjonariusze, którzy odwiedzili wszystkich sąsiadów małżeństwa Mazurów, zapisywali w notatnikach służbowych, że czwartkowy wieczór różnił się od innych. Ludzie choć czytali książki, rozmawiali, słuchali radia, to zapamiętali przejmujący krzyk kobiety, stuki łomotanie. Mazur przekonywał, że u niego było cicho. Przypomniał sobie o drobnej naprawie w łazience, ale to nie mogło zakłócać ciszy. Przyznał, że tego dnia kłócił się z żoną, ale i tak pojechała. Wyjaśnienia, które składał, tak w śledztwie jak i na sali sądowej, wzajemnie się wykluczały. Powoływał się na nieistniejące osoby, świadkom zadawał pytania odległe od sedna sprawy. Zasłaniał się niepamięcią, co miało najprawdopodobniej przyczynę w silnych bólach głowy, od kiedy był chłopcem. Kuzynka Mazura przed sądem zeznała, że 23 września była w mieszkaniu i widziała w łazience ścierkę do podłogi ze śladami świeżej krwi. Następnego dnia już jej nie było. W czasie przeszukania mieszkania z udziałem dwóch sąsiadów nie znaleziono jakiejkolwiek zmiany w łazience, nie było nowej półki ani deski na podłodze. W regale znaleziono obrączkę. Ujawniono na niej substancję podobną do mydła i zegarek. Rozerwany pasek od niego leżał na podłodze. Zegarek, który Mazurowa nosiła na co dzień. Odnaleziono ponadto wszystkie jej dokumenty, całą garderobę. Na toaletce stał puder, szminka i perfumy, w łazience i szczoteczka do zębów. Na korytarzu w podpiwniczeniu leżały kostki brukowe, odpowiadające wielkością i kształtem tym, które obciążały pakunki wrzucone do kanału Odry. Przeprowadzony przez eksperta Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Szczecinie badania chemiczne substancji z obrączki nadesłanej przez Komendę Miejską dowiodły, że jest to mydło. Na podstawie pomiarów obrączki serdecznego palca prawej dłoni denatki przyjęto możliwość noszenia jej przez panią Walę. Vale. Podobnie rzecz miała się z zegarkiem, porwanym paskiem oraz pozostawionym śladzie na lewej ręce denatki. Ustalono świadków, którzy widzieli Mazura w jasnym płaszczu ładującego do bagażnika taksówki dwie walizki. Potwierdził ten fakt taksówkarz, który zgłosił się na apel prokuratury. Powiedział, że pasażer wysiadł na ulicy Vasco da Gama. Wśród okazanych mu zdjęć wielu mężczyzn wybrał to, na którym był Mazur. Dodał, że gość ten zatrzymał go na placu Krasińskich i poprosił o podwiezienie na ulicę Rewolucji Październikowej 22. Po chwili wyszedł on z dwoma walizkami i zamówił kurs w pobliże dworca PKP. W czasie wizji lokalnej taksówkarz wskazał dom, z którego wyszedł jego pasażer oraz miejsce, w którym wysiadł z samochodu, oddalone około 100 metrów od stanowiska wędkarza Stanisława W. Spoconego mężczyznę w prochowcu taszczącego walizy w sobotę 21 września zapamiętała Jadwiga B. Zapamiętała, bo tego dnia zaciągnęła od znajomego pożyczkę i ten fakt zapisała. Na prośbę sądu kalendarz przyniosła na następną rozprawę i okazała jako dowód sprawie. Henryk Gezeznał, że będąc u wspólnego znajomego dowiedział się, że Mazur przychodził do niego pod drut, z którego miał zrobić radiową antenę. Miedziany drut w nylonowej osłonie, jak pamiętamy, znaleziono przy pakunkach wyciągniętych z kanału. Odcięty kawałek leżał w przedpokoju mieszkania Mazura. Na zakończenie rozprawy głos zabrali biegli lekarze psychiatrzy, którzy składając szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonych obserwacji i badań określili stan oskarżonego. Typ silny, niezrównoważony, duża zdolność adaptacyjna. W chwili dokonywania przestępstwa zachował pełną świadomość umysłu. Całkowity spokój oskarżony zachowywał podczas procesu. Spontanicznie zareagował na wystąpienie prokuratora który w swojej długiej mowie oskarżycielskiej stwierdził – jedynym człowiekiem, który mógł i miał powody odebrać życie mazurowej, to oskarżony Józef Mazur, jej mąż. Oskarżyciel publiczny zażądał dla Mazura kary S. Obrońcy wnosili o uniewinnienie. Wyrok zapadł 15 września 1958 roku o godzinie 19.00. Sąd wojewódzki w Szczecinie uznał Józefa Mazura za winnego, tym samym przystając na żądania oskarżyciela. Sąd w uzasadnieniu wyroku zaznaczył, że choć proces był poszlakowy, to sprawcę zbrodni ustalono na podstawie dowodów rzeczowych, zeznań świadków i wykrętnych wyjaśnień oskarżonego. Ustalono, że skazany spowodował śmierć swojej żony, uderzając ją kilkakrotnie tępym narzędziem w głowę. Następnie ciało jej poćwiartował i wyniósł z mieszkania w celu ukrycia. Jednym znajomym powiedział, że Wala wyjechała za granicę kupić mu Moskwicza, innym, że do Legnicy. Sąd najwyższy zmienił orzeczoną karę, skazując żonobójcę na karę dożywotniego więzienia. W 1964 roku, po sześciu latach odsiadki, Józef Mazur przypomniał sobie nie tyle o żonie, co o jej pierścionkach i postanowił nie zawalczyć. Wpadł na pomysł wniesienia powództwa cywilnego o spadek po Walentynie Mazur. To wszystko na dziś, moi drodzy. Jerzy Kirzyński opracował teksty do dzisiejszego odcinka, a całość powstała przy współpracy z magazynem. Detektyw. Dla tych wszystkich najwierniejszych słuchaczy, którzy dotrwali do końca, czyli dla ciebie, taka informacja, no, odcinki ostatnio nie pojawiają się zbyt często, bardzo was za to przepraszam, ale w moim życiu dość dużo ostatnio się dzieje, do tego yy, złamałem dłoń i mam ją w takiej ortezie, lewą rękę i strasznie no, trudno pisze się, czy obrabia podcasty, kiedy, kiedy no, nie ma się możliwości za bardzo. Także no niestety przez pewien czas jeszcze odcinki będą no, niezbyt regularnie publikowane. Natomiast oczywiście nie zamykam kanału, cały czas Strefa roku Działa, cały czas myślę o wszystkich słuchaczach i taka moja wielka prośba, jak wiecie, jeśli nie dodaje się regularnie odcinków na kanał, to YouTube ucina zasięgi. Także jeśli możecie zostawić jakiś ślad po sobie w komentarzu, to będę mega wdzięczny po to, żeby ten algorytm nam tego kanału, no niestety, nie uśpił za bardzo. Ja już żegnam się z Wami, pozdrawiam Was bardzo gorąco i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale Strefa Mroku.